0: Bu videoda Hakan Fidan ve Erol Olçağ'ın özellikle Mısır'da genel olarak Arap coğrafyasında yaptıkları faaliyetler, özellikle Mısır'daki darbe sürecinde bu iki ismin faaliyetleri ve o zaman yaptıkları hataları kendilerine göre 15 Temmuz sürecinde nasıl telafi ettiklerini ilginç bilgilerle paylaşacağım. Bu iki ismin Arap coğrafyasındaki faaliyetleri Tayyip Erdoğan'ın dış politikanın iç politika üzerinde çok etkili olduğunu keşfetmeye başlamasıyla oldu. Bunu aslında Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği ile ilişkilerde keşfetti. Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştiği yıllar, Türkiye'nin altın çağını yaşadığı yıllarda bu ilişkilerin iyi olmasının Türkiye iç politikasını etkilediğini, zaman zaman da bu ilişkilerdeki gerginlik ve Tayyip Erdoğan'ın böyle dikleşmesinin de milliyetçi oylar üzerinde bir etki yapıp yine Tayyip Erdoğan'a doğru aktığını keşfetmesiyle oldu. Ve Tayyip Erdoğan İslam aleminin lideri e, pozisyonunun söyleminin Türkiye'de özellikle muhafazakar kesim üzerinde etkili olduğunu e, keşfettikten sonra Hakan Fidan ve Erol Olçak'a bu konuyla ilgili görevler verdi. Erol Olçak bu işin propaganda kısmındaydı. Ve işte Tayyip Erdoğan'ın Arap coğrafyalarında, Arap sokaklarında, duvarlarında isimlerinin yazılması, posterlerin açılması gibi faaliyetleri Parayla halleden isimdi. Zaten Erol genel olarak Türkiye içerisinde de Türkiye dışında da kilit söylemlerinden bir tanesi şudur. Bunu Erol Olçak'ı tanıyanların hepsi onun ağzından duymuştur. Ben o işi parayla çözerim. Erol Olçağ bu propaganda makinesini parayla işletiyordu. Çünkü gerek örtülü ödenekten devletin e, muhuzlukları Erol açılmıştı. Gerekse de Erol bu tip paraları kullanması için işte TRT'deki reklamlar, kamu kurumlarındaki reklamlar vesaire bunlardan... Büyük miktarlarda paylar alacağı bir düzenek kurulmuştu. Gerekse de işte Tayyip Erdoğan'ın bu ihalelerden vesaire aldığı komisyonlarla oluşturulmuş kara para havuzu bu işte emrine amadeydi. Şimdi Erol Olçak özellikle Tayyip Erdoğan Arap ülkelerinden, Müslüman ülkelerinden herhangi birisini ziyarete gideceği zaman önceden o ülkeye gider. İşte böyle kast ajanslarıyla, konumankenleriyle vesaire bunlarla çeşitli anlaşmalar yapar. Tayyip Erdoğan havalimanına indiğinde ne slogan atılacak, ne posterler açılacak, duvarlara ne yazılar yazılacak, sokakta kimler ne slogan atılacak, nasıl sevgi gösterileri yapılacak. Bunların hepsini planlardı ve bütün planlamanın motivasyonu Türkiye'de insanlar Tayyip Erdoğan Arap coğrafyasında, Müslüman ülkelerde bahara basılıyor ve Tayyip Erdoğan'ı bir kurtarıcı olarak, adeta bir mesih olarak, İslam aleminin yeni bir lideri olarak görüyorlar propagandası üzerineydi bu faaliyetler. Ve bu faaliyetler yaygınlaştırıldı. Tabii bu faaliyetlerin Arap coğrafyasında sokakta da küçük de olsa bir karşılığının olduğunu da söylemek gerekiyor. Fakat bu erilçe marifeti değil. O yıllarda Türkiye'nin Batı ile ilişkileri hani böyle Müslüman bir ülke ama Avrupa Birliği üyesi olmaya gidiyor. Batı ile de ilişkileri iyi. İşte ekonomisi giderek kalkınıyor, demokrasisi giderek güçleniyor. Bu aslında Arap ülkelerindeki, Arap sokağındaki insanlar için bir umuttu. Fakat bu umut daha sonra yerini hüsrana bıraktı. İşte bu hüsrana bıraktığı yıllarda da iç politikada bunun yerini hüsrana bıraktığının görünmemesi için Erol Olçağ'a daha çok iş düştü. Yani Tayyip Erdoğan bu ülkeleri ziyaret ettiğinde ya da ziyaret etmediğinde çeşitli nedenlerle Türkiye gündeme geldiğinde işte sokaklardaki sevgi gösterileri vesaire bunların organize edilmesi işi tamamen Erol Olçağ'ın kendi deyimiyle parayla çözdüğü işlerdi. Erol Olçak Olay'ın bu propaganda boyutunu yürüttü. Mısır'da da propaganda boyutunu yürüttü. Fakat politika boyutuna gelince o iş Hakan Fidan'daydı. Hakan Fidan Müslüman kardeşlerin e, iktidara gelmesiyle birlikte Mısır'da. işte Müslüman kardeşler Mısır'da iktidara geldi. Suriye'de zaten Müslüman kardeşler güçlü. Türkiye'de de Müslüman kardeşlerin kardeşi AKP var. Biz böyle bir hat oluşturduğumuzda... Bu son derece Ortadoğu'da güçlü bir hat olacak ve işte Davutoğlu'nun da o dönem söylediği bizden habersiz Ortadoğu'da kuş uçmuyor söylemi böylece oturmuş olacaktı. Fakat Müslüman kardeşlere yönelik verdikleri akıllarda Hakan Fidan büyük hatalar yaptı. Bunlardan bir tanesi neydi? İşte Davutoğlu'nun da sürekli söylediği sıfır sorun politikası. Bu şekilde işe başladılar ve sıfır sorun olarak Müslüman kardeşlerin daha doğrusu Mısır'ın en büyük sorunlarından bir tanesi İran'laydı geçmişten beri klasik olarak ve bu sorunu çözeceklerini e, öne sürdüler ve Mursi yönetimine işte baskı yaparak Mursi'nin ilk yurt dışı ziyaretinin İran olmasını sağladılar İran'a sıkı ilişkiler gitmeler gelmeler başladı. Tabi bu ne oldu? E, Suudi Arabistan yönetiminin e, tepkisini çekti ve Suudi Arabistan Mursi yönetiminin arkasındaki tüm desteğini çekti. Suudi Arabistan Mısır'ın en önemli sponsorlarından bir tanesiydi. Bu destek çekilince Mursi yönetimi çok zora düştü. Çünkü Mısır'da yani Mısır'ın iç dengelerini bilenler ordunun çok büyük bir ekonomik güç olduğu, ülkenin özellikle doğal kaynaklarının tamamen kontrolünün ordunun elinde olduğunu bilirler. Ordu bu doğal kaynakları koklatmak da zaten isteksizdi. Dolayısıyla Mursi'nin altı giderek boşaldı. İşte sokaklarda çöplerin bile toplanamadığı bir ortam oluştu ve darbe dinamiği işlemeye başladı. Bu darbe dinamiği işlemeye başladığında Erol Ocak ve Hakan Fidan'a yine çok roller düştü. Erol Ocak darbenin başladığı andan itibaren bunun propagandasının işte sosyal medyadan tutun da medya propagandasına kadar hangi söylemlerin geliştirilmesi gerektiğine kadar bir harita koydu Mursi yönetiminin önüne. Hakan Fidan ise işte sokaklarda direnilmesi, il il bu direnişin yaygınlaştırılması ve bu direnişle Darbenin bu halk direnişiyle bastırılabileceği ve sonrasında da işte halk direnişiyle bastırılmış bir darbeyle Müslüman kardeşlerin Mısır'da çok kökleşeceği ve yıllar boyu artık Mısır'dan sökülüp atılamayacağı çok güçlü bir iktidar yıllar boyu sürecek bir iktidara geleceğiyle ilgili bir proje geliştirmişti. Fakat böyle olmadı çünkü Mısır'daki darbe hakiki bir darbeydi ve hakiki bir darbenin karşısında yüz binler sokakta olsa işte Rabia meydanında ve günlerce sokakta durmaya devam etseler, hatta üzerlerine ateş açılması pahasına sokakta durmaya devam etseler bile ordunun gücü karşısında bu sokak eylemlerinin çok da devam edemediğini tecrübe etti. Kim? Hakan Vidal ve Erol Olçak. Şimdi makarayı 15 Temmuz'a saralım. Türkiye'de bir darbe dinaminin işleyebileceğine ilişkin emareleri ee, İlkine biz yandaş medyanın kalemlerinden okuduk. İşte yandaş medyanın kalemleri özellikle 2014'ten itibaren Türkiye'de bir darbe olabileceği, işte Kemalistlerin harekete geçebileceği, ordudaki cemaatçi subayların harekete geçebileceğine ilişkin ortada fol yok, yumurta yokken bir propaganda başladılar. Yani kimse ağzına darbeyi almazken ağzına ilk darbeyi alan kişiler yandaş yazarlar oldu ve sürekli bir darbe propagandası başladı. Oysa ki işte diğer yandan kendilerine göre işte demokrasisini çok güçlendirmiş, çok güçlü bir iktidar vardı aslında böyle bir iktidara. Ekonomisi süper bir iktidara ki Türkiye'de ekonomi bozukken hiçbir zaman, ekonomi iyiken hiçbir zaman darbe olmamıştır. Darbe olması mantıksızdı. Yani o şartlarda 2014 şartlarında, 2015 şartlarında, 2016 şartlarında bir darbenin olması mantıksızdı. Fakat yandaş kalemler sürekli bir darbe propagandası yapıyorlardı. Bu neden? Bu işte Hakan Finan ve Erol Olçağ'ın Mısır'daki darbeden çıkardığı derstendi. Yani bir gün Türkiye'de şartlar darbe dinamiği işlerse bunun önünde durulamayacağını bildikleri için darbe dinamiğini kendilerinin işletmesi gerektiğini Mısır dersinden çıkardılar. Ve Bu darbe dinamiğinin işletilmesinde ilk adım bunun medya üzerinden propagandasının yapılmasıydı. ve Bu propagandayı da başkalarına değil, ee, öyle genç subaylar rahatsız gibi kendi kontrollerinde olmayan manşetlerle değil, doğrudan işte şunlar darbe yapacak, bunlar darbe yapacak, şu komutan yapacak, bu yapacak diye sürekli e, yıpratmalarla, ithamlarla bir e, darbe algısı oluşturmaya başladılar. Bu darbe algısının e, ayaklarından bir tanesi tabii algı böyle ilerlerken bir de operasyonel boyutu vardı. E, Mısır'daki e, darbe sürecinde özellikle ordu, ee, çeşitli dönemlerde sivillerle karşı karşıya gelip sivillere e, ateş açıp sivillere zarar verecek noktaya gelse de olayın başlangıcında bu, no bu noktada olmadı. Olayın başlangıcında ordu çok bekledi. Hiç sivillere zarar vermemek için uzun süre bekledi. Daha sonra e, gösteriler uzayıp uzayıp uzayınca gösterilerin üzerine gitti. İşte burada özellikle halkın tepkisinin çok çok daha yüksek olması e, halkın e, bir bütün olarak, bütün kesimleriyle ordunun karşısında durması sadece iktidar partisi ve onun destekçilerinin değil de çok önemli olduğunu burada gördüler. Çünkü Mısır'da böyle bir şey olmamıştı. Özellikle Rabia meydanındaki sloganlar vesaire halkın birçok kesimini irite etmişti aslında bakarsanız. Burada işte yapılması gereken şuydu. Orduyu karşı karşıya getirmek. Orduyla halkı karşı karşıya getirmek. Bunun için de bazı stratejiler geliştirdiler. Bu ne? İşte 15 Temmuz sürecinde çok gördük. Bazı güçler e, çıktı sahaya böyle. Türkiye'nin belki de ilk defa böyle canlı canlı gördüğü işte paramiliter güçler, sakallı vesaire böyle tipler 15 Temmuz gecesi sokağa çıktı. Ve 15 Temmuz'da böyle bir anda e, çok gereksiz hareketler oldu böyle. Her bir hareketin e, halkın ordudan nefret etmesine neden olduğu her bir hareketin bütün bir halk kitlesi, CHP'lisi, MHP'lisi, AKP'lisi, HDP'lisi hepsinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında olmasını gerektirecek bir e, hamleler zinciriyle karşılaştık. İşte meclise bomba atılması, işte durduk yere emniyetin bombalanması, işte e, mecliste patlayan, içeriden ve dışarıdan mı olduğu hala anlaşılamamış bombalar bir taraftan halkın üzerine işte Boğaziçi Köprüsü'nde farklı yerlerde ateş açılması ki hala şaibeli. O silahların kriminal incelenmesi bir türlü yapılmıyor. Bütün taleplere rağmen bunlarla birlikte halk bir bütün olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısına çıktı ve Türk tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Türk Devletleri tarihinde ilk defa halk böyle ordusuyla böyle bu derece ciddi biçimde bir bütün olarak karşı karşıya yakapaça hale geldi. Ve burada başarılı oldu. Tabii ki işte böyle kum kamyonlarının hazır hale getirilip sürülmesi, sal, sela okunması vesaire bunların hepsi planlanmış şeylerdi ve bunların çalışmaları yapılmıştı. Hani nasıl Türkiye'de 12 Eylül'de mesela işte bu Bayrak hareket Planı vardır mesela. Türk Silahlı Kuvvetleri oturmuş 6-7 ay çalışmış bir planlama yapmış. O planlamada işte belediyeler ne olacak... Ee, polis teşkilatına ele geçirilip etkisiz hale getirilecek, iktidar üyelerine yapılacak. Bunun gibi bir sürü ayakları var. Bakabilirsiniz çok detaylı. Bunun e, aynısı 15 Temmuz'da böyle öyle bir makine işlemeye başladı ki iktidar tarafından. İşte selah okunuyor, çöp kamyonları ilerliyor, kum dolu kamyonlar ilerliyor, TSK'nın işte kapatılacak üstleri belli vesaire. Böyle müthiş bir organize plan. İşte bu planın hepsini e, Hakan Fidan ve Erol olacak. Mısır'daki deneyimden elde ettiler. Ve şunu gördüler özet olarak darbe dinamiği harekete geçtiği zaman ordunun karşısında durulamıyor. O zaman darbe dinamiğini kendi harekete geçir ve sonrasında bunu mahkum edip bütün ülkeyi kontrolün altına geçir. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği kontrollü darbe bundan ibaret. Ve harekete geçirilen darbe dinamiği işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %1'i bile olmayan bir darbe dinamiydi. İşte en kilit generallerin e, kimisinin evde tuşu doldurduğu böyle komik durumlar ortaya çıkmıştı. Ve ne oldu? En sonunda e, başarılı bir operasyon yürütüldü mit açısından. Zaten Hakan Fidan'ı tanıyanlar bilir. Hakan Fidan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi senaryo yazmasıdır. Yani herhangi bir konuda mesela bir, bir şey sorun böyle gazeteci olarak da bir şey sorun böyle sıkıştırın. Hemen size öyle bir senaryo yazar ki böyle ya bunun yalan olduğunu anlarsınız gazeteci olarak. Ama yani öyle bir söylemiştir ki ve yetkili, yetkili de bir adam e, bunu yani yalan söylüyorsun diyemezsin mesela. Ve senaryoyu çok hızlı yazar. Böyle ayaküstü senaryo yazabilen birisi işte oturup da masa başına çalıştıkları zaman 15 Temmuz'daki senaryoyu yazdılar. Evet işte 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde de işte AKP'den de rahatsız olan, ülkenin gidiş da rahatsız olan ve böyle bir darbe kıvılcımı çakıldığı zaman buna gönüllü olarak katılacak subaylar, assubaylar, personeller olabilir. Her dönemde her iktidara karşı da olabilir. Fakat bu kıvılcımın nasıl çakıldığı, nasıl ilerletildiği ve buna karşı neler planlandığı önemliydi. Burada Mısır'daki çıkardıkları tecrübe çok önemliydi. Evet başarılı oldular. Türkiye'de bütün ipler Tayper eline geçti 15 Temmuz'dan sonra. Fakat işte o, bu yaptıkları Arap coğrafyasını ve Müslüman alemi için iyice ters etti. Şimdi artık öyle bir noktaya gerildi ki böyle propagandalarla, kastajanslarıyla çalışmalarla vesaire Arap coğrafyasındaki işler tersine çevrilemiyor. İslam alemindeki işler tersine çevrilemiyor. İşte e, Suriye'de İran'la karşı karşıya gelmişsiniz Suriye'yle zaten ilişkileriniz belli Mısır'daki yönetimle ipler koptu o yüzden Doğu Akdeniz'de e, doğal gaz e, rezervlerinde söz sahibi olma hakkınızı da kaybettiniz e, Suudi Arabistan'la ilişkiler gergin baktığımızda e, yani batıyla sadece ilişkileri kopuk değil batından daha çok İslam ülkeleriyle ilişkileri kopuk bir e, Tayyip Erdoğan rejimi var Sadece elde kalmış ülke işte Azerbaycan ki Azerbaycan'la da e, iktidarın benzeşmesi her geçen gün artıyor. E, özetle e, 15 Temmuz'a giden yolda e, Hakan Fidan ve Erol Olçak'ın Mısır'dan e, çıkardıkları dersler çok önemliydi. O dersleri o, orada yaptıkları hataları Türkiye'de tekrarlamadılar kendilerine göre ve kendiliğinden bir darbe dinaminin çıkması yerine Darbe dinamiğini kendileri harekete geçirdiler. Kontrollü biçimde.